0: Risiko ist ihr Geschäft. Von München aus versichert sie die ganze Welt. Die Münchner Rückversicherungsgesellschaft ist der globale Platzhirsch in einer hochspannenden Branche. Und wir werfen einen tiefen Blick in den Maschinenraum. Freut euch auf Dr. Thorsten Jevorek, Vorstand der Munich Re, jetzt bei Chef und Koch. Von Raketenstarts über die Performance von künstlicher Intelligenz bis hin zur Cyberkriminalität. Es gibt praktisch nichts, was die Munich Re nicht versichert. Aber wie funktioniert das Geschäft genau? Wie hat es sich weiterentwickelt? Und vor allem, welche Chancen und Herausforderungen bringt der Klimawandel? Darüber möchte ich heute sprechen und ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen. Diesmal aus München zugeschaltet und natürlich wieder per Holo-Technologie. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Jeworek. Ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Die meisten Anlegerinnen und Anleger kennen die Munich Region allein wegen der attraktiven Dividende. Aber die Frage ist immer, was macht eigentlich so eine Rückversicherung? Können Sie das mal erklären?
1: Gute Frage. Äh, mir hat man die gleiche Frage gestellt, als ich mich vor 32 Jahren hier in dem Unternehmen beworben habe. Ich war damals in der DDR. Ich war wissenschaftlicher Assistent noch, bevor die Mauer fiel. Und als die Mauer gefallen ist, habe ich mich bei ganz vielen Unternehmen beworben, eigentlich um ein bisschen Zeit mit meiner Frau zu machen und kam zufällig zur Münchner Rück. Die Frage, die man mir gestellt hat, wissen Sie denn, was Rückversicherung macht? Denn in der DDR gab es ja nur ein staatliches Versicherungssystem. Und ich hatte nur die Erklärung aus dem ostdeutschen Lexikon, eine Rückversicherung ist ein Versicherer, der andere Versicherungen versichert. Ich habe diesen Satz wiederholt und nur das Wort im kapitalistischen System, was in dem Satz noch drin war, gestrichen. Also, wir versichern andere Versicherungen.
0: Wenn man jetzt den Spieß mal rumdreht, zum besseren Verständnis, nehmen wir mal an, es gibt keine Rückversicherung. Welche Konsequenzen hätte das auf dieser Welt?
1: Also inhaltlich dient ja die Rückversicherung, das System der Rückversicherung dazu, dass man die großen Risiken dieser Welt, das können große Einzelrisiken sein, wie Flugzeugabstürze, wie die Explosion einer Chemiefabrik, wie große Pharmaschäden, aber auch wie Naturkatastrophen, wo viele Risiken zusammen kumulieren, dass man die von dem einzelnen Versicherer, der die Risiken zeichnet und an die Policen, an den Kunden ausgibt, über die Welt verteilt. Also, wir sorgen dafür, dass das Risiko verteilt, sprich diversifiziert wird. Damit machen wir Versicherungen von auch komplexen und Kumulrisiken möglich letztendlich und machen sie versicherbar. Auch wenn sie für einen einzelnen Versicherer sonst nur mit sehr hohem Kapitalaufwand versicherbar wären. Also wir sorgen für Versicherbarkeit und für Kapitaleffizienz, sprich vernünftige Preise für den
0: Konsumenten. Sie sind jetzt mittlerweile seit 20 Jahren Vorstand der Munich Re eigentlich, Also ich würde mal vermuten, damit sind Sie eigentlich Spitzenreiter unter den Vorständen in Deutschland, würde ich vermuten, 20 Jahre. Wie hat sich, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, wie hat sich das Geschäft für Sie verändert?
1: Also die, äh, mit der Rück in der Rückversicherung hat man natürlich vom Vertragskonstrukt immer ähnliche Verträge. Und trotzdem sind die Verträge ganz anders, weil sich die Risiken, die bei uns versichert oder rückversichert werden, permanent ändern. Während wir im Prinzip schon seit den 70er Jahren über Klimawandel geredet haben, wo noch keiner zugehört hat und wir auch ein bisschen belächelt wurden, muss man ganz ehrlich sagen, treten heute sehr viel mehr Risiken in den Vordergrund, wo es um Technologierisiken geht, wo es um große Flugzeugrisiken geht, wo es um, sage ich mal, Wirkstoffrisiken geht in der Chemie oder in der Pharmabranche, sage ich mal. Also auch die Digitalisierung oder auch die neuen Risiken dieser Welt spiegeln sich bei uns natürlich wieder. Das ist der hauptsächliche Trend, würde ich sagen.
0: Wir kommen gleich zum Thema Klimawandel. Ganz großes Thema sieht man übrigens auch an den vielen Fragen, die dazu gestellt wurden aus dem Zuschauerkreis hier. Fangen wir aber mal an mit einem Thema, das uns gerade alle mit bewegt. Wir sehen das erste Mal jetzt seit längerer Zeit wieder steigende Zinsen. Die Ära der Nullzinspolitik ist vorbei. Das war lange Zeit insgesamt für die Versicherungsbranche nicht gerade einfach. Jetzt gibt es also wieder Renditen und die Renditen werden wahrscheinlich auch noch ein Stück weit weiter steigen. Also Stichwort Wiederanlage der Prämien. Eigentlich müssten Sie ja Fan sein der Notenbankpolitik aktuell, oder?
1: Um, it depends, würde ich mal sagen, wie man so schön sagt. Grundsätzlich haben Sie recht, dass steigende Zinsen natürlich bei uns mittelfristig zu einem höheren Wiederanlagezins und dazu einer besseren Rendite in dem großen Kapitalanlageportfolio äh, führen. Das sind bei uns 280 Milliarden Euro, die wir investieren. Das meiste sind davon ja nicht unser Eigenkapital, sondern Kundengelder. Also mittelfristig gut. Allerdings kommt diese Zinsänderung bedingt auch durch die Inflation in relativ sehr kurzer Zeit jetzt in die Wirtschaft hinein und damit auch zu uns. Das heißt letztendlich dann zwei Dinge, dass auf der einen Seite wir in dem Bestandsbuch unserer Kapitalanlagen natürlich weniger Wert haben, weil sowohl Aktien, aber auch andere Assetklassen wie Unternehmensanleihen, wie Staatsanleihen am Wert verloren haben. Das drückt erstmal und gleichzeitig dann den neuen Cashflow, das Neugeschäft höher rentierlich wieder angelegt wird. Das wäre der Effekt aus den Zinsen und daneben kommt dann ein Effekt der Inflation, den wir natürlich, sage ich mal, wegen der zukünftig höheren Schäden, die wir zu erwarten haben, Inflation. Teure Kosten, höhere Kosten, heißt, wir müssen im Prinzip das im Pricing und in der Vertragsgestaltung berücksichtigen.
0: Der, das einzig wirklich Verlässliche ist, dass der 1. Januar immer kommt, unumwerflich. Und am 1. Januar stehen bei Ihnen etwa 60 Prozent der Verträge zur Neuverlängerung an. Sie haben das Thema Richtig. Inflation schon angesprochen. Wie preisen Sie denn die Inflation mit ein und welches Szenario haben Sie zur Weiterentwicklung der Inflation?
1: Letztendlich machen wir folgendes, um ganz grob zu bleiben. Wir nehmen natürlich erstmal die Expertise der Volkswirte sozusagen in unserer Rechnung in Betracht. Was rechnen die Unternehmen verschiedene Szenarien? Welche Inflationsannahmen könnten pro Land, pro Währungsraum möglich sein? Dann kommt aber der schwierigere Teil, dass wir diese volkswirtschaftlichen Inflationsszenarien ja in die Spezifika der Verträge übersetzen müssen. Und da ist es eben anders mit einem langlaufenden, was die Schadenabwicklung angeht, Haftpflichtvertrag, wo man vielleicht dauer, äh, lebenslange Renten zahlt oder was anderes, gegenüber einem Hause, Häuserschaden aus einem Hurrikan oder aus einem Sturm. Also wir müssen das in die segmentspezifische Inflationserwartung übersetzen. Und dann geht es mit diesen Erwartungen auch wieder mit Szenarien dann in die Preise rein, die wir dann zu verhandeln
0: haben. Wenn man sich jetzt die langfristigen Inflationserwartungen mal anschaut, zum Beispiel hier in den USA, dann scheint ja Inflation immer noch langfristig betrachtet verankert zu sein. Also die Erwartungen sind auf einem deutlich niedrigeren Niveau als aktuell. Haben Sie eine Meinung zur Weiterentwicklung der Inflation dies und jenseits des Atlantiks, wenn man sich Europa und die USA anschaut? Vogelperspektive?
1: Ähm, da fragen Sie natürlich den Falschen, weil ich weil ich Gott sei Dank kein Volkswirt bin, muss ich dazu sagen. Aber es sieht natürlich im Moment schon so aus, dass wir natürlich den großen Treiber aus der Energieknappheit im Moment haben. Und dieser Treiber, der wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre anhalten, wenn man den Experten glauben kann, weil man am Ende des Tages ja im Prinzip, sage ich mal, entweder die Menge der äh, benötigten Energie zur Verfügung stellen muss oder man muss den Bedarf reduzieren. Das wäre dann ein Rezessionsszenario, wo der Bedarf reduziert wird. Und ich glaube, diese Unabhängigkeit von Russland wird im Prinzip dann schon natürlich ein, zwei Jahre dauern. Aber andererseits muss man dann wieder fairerweise sagen, in diesem negativen Szenario, wenn es wirklich zu drastischer Rezession kommen sollte, dann wird natürlich durch die Rezession auch die Nachfrage reduziert werden. Also die nächsten zwei Jahre, würde ich mal sagen, sehen nicht sehr optimistisch aus dann würde ich mal sagen, kann es natürlich auch wieder besser werden.
0: Kommen wir zum Thema Klimawandel. Wir haben im September den Hurrikan Ian gehabt, der über Florida gefegt ist, viel Schaden angerichtet hat. Mich würde mal die Mechanik äh, interessieren. Na, wir, es kündigt sich also ein großer Hurrikan an. Was, welche Hebel werden dadurch bei Ihnen im Haus in Bewegung gesetzt? Und wie läuft das eigentlich mit der Schadensabschätzung?
1: Also wenn so ein Hurrikan passiert, wenn der im Anmarsch ist und dann sich beginnt zu realisieren, dann sind wir auf zwei Seiten sehr stark aktiv. Wir müssen natürlich relativ schnell herausfinden, was kann dieser Schaden für den Markt und damit für uns auch kosten. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist dann die Frage, in welche Verträge, in welche Kundenbeziehung geht das rein und gibt es da Handlungsbedarf, ja oder nein. Das können die Preise sein, das kann aber auch die Vertragsgestaltung sein, denn wir müssen uns ja auf die Erneuerung vorbereiten, der Verträge zum 1. Januar oder dann im neuen Jahr. Was die Schadenschätzung angeht, also wie teuer kann so ein Schaden werden? Da muss man sagen, da arbeitet man im Prinzip auf zwei Ebenen. Wir haben natürlich die genauen Verträge vorliegen, die wir gezeichnet haben in unserem Portfolio und weiß, welche dieser Verträge können durch diesen Hurrikan exponiert sein. Und dann macht man Folgendes, dass man eben so ein sogenanntes Naturgefahrenmodell, das sind Modelle, die die Frequenz und die Höhe solcher Schäden äh, alle simuliert, dass wir daraus ein Ereignis herausnehmen, was möglichst nah an diesen ian hurrikan herankommt. Da sind tausende von solchen Ereignissen drin. Und dann über unser Portfolio laufen lässt und dann sagt dieses Modell, für diesen Hurricane ist der Schaden X oder Y. Also sprich, wir nehmen aus der ganzen Vielzahl von Modellen den am nächsten passenden und lassen ihn über unser Portfolio laufen, was wir kennen, und kommen damit zu einem Nährungswert für die Realität, die wir zu erwarten haben.
0: Risikomanagement, nicht wahr? Wir haben äh, bei der Munich Re jedes Jahr den Hurricane-Ausblick, den Sie veröffentlichen, der auch äh, ja. international bekannt ist. Und äh, wieder, sagen Sie, für dieses Jahr besonders viele, außergewöhnlich viele Stürme voraus. Hat das mit dem Klimawandel zu tun?
1: Es gibt sehr viele Wetterphänomene, die mit Klimawandel zu tun haben. Bei der, der Hurricane-Exponierung, Atlantic Hurricane, da sieht es so aus, dass die Wissenschaft im Moment die Erkenntnis hat, dass der Klimawandel selbst nicht zu, bisher nicht zu einer höheren zu erwartenden Anzahl von Hurricanes pro Jahr führt. Die schwankt, aber grundsätzlich ist die noch nicht nach oben gegangen. Wohl aber gibt es eine Aussage, dass wenn ein Hurricane passiert, dass es einen deutlichen Trend wird, dass diese Hurricanes dann stärker werden. Und wenn Sie dann natürlich an Land treffen, dann ist der stärkere Hurrikan, sprich größere Windgeschwindigkeiten, führt dann zu sehr viel höheren Schäden. Liegt ja daran, kinetische Energie, die äh, Geschwindigkeit zum Quadrat ist die Energie, die ankommt letztendlich.
0: Jetzt gibt es ja doch den einen oder anderen, der sagt, naja, also das ganze Thema Klimawandel ist äh, sehr übertrieben dargestellt. Das ist alles auch nicht menschengemacht. Was entgegnen Sie denn solchen Menschen?
1: Meine simple Antwort wäre, glaubt der Wissenschaft. Denn die äh, große, ganz, ganz große Anzahl der Wissenschaft dieser Welt, die auch in der UNO vereinigt ist und die IPCC-Reporte schreibt, die ist sich total einig und sagt, wir haben beweisbare Ergebnisse, sowohl statistisch als auch kausal, dass Klimawandel stattfindet. Und dass er ja auch Menschen verursacht ist. Und jetzt ist die Hauptfrage für mich eigentlich dann nur die, wie bildet sich der Klimawandel ab? Wo wirkt er denn regional? Aber die Frage, dass Klimawandel stattfindet, die würde ich gar nicht mehr diskutieren. Da ist die Wissenschaft sehr, sehr einig. Die munich hat damit 1974 angefangen mit diesem Thema äh, Klimaforschung, weil wir die ersten Anzeichen auch damals schon vermutet hatten.
0: Wie wirkt sich das auf äh, Ihr Geschäftsmodell aus? Wir sehen mehr Naturkatastrophen, vor allem auch stärkere Naturkatastrophen, auch Dürrephasen, Ernteausfälle. Auch das liest man aktuell äh, im Immer wieder ein echtes Problem, auch die Wasserversorgung, wenn man mal weiter nach vorne blickt in vielen äh, Regionen dieser Welt. Was bedeutet das für Geschäftsmodelle? Und kommen wir irgendwann auch an eine Grenze, wo selbst äh, der Platzhirsch unter den Rückversicherungen sagt, das lässt sich nicht mehr versichern?
1: Ähm. Pauschal würde ich die Aussage nicht treffen, sondern ich glaube, es sieht so aus, dass wir natürlich die sehr verschiedenen Länder und Regionen, je nach der Betroffenheit durch Klimawandel, sehr stark analysieren und auch in unseren Modellen permanent abbilden. Und dann kommt man natürlich, sage ich mal, äh, zu Aussagen, die dahingehen, dass man sagt, es gibt zuerst einmal ganz viele Regionen, auch in der westlichen Welt, noch mehr aber in den Entwicklungsländern, wo wir eine große Unterversicherung haben und damit sowohl Privatpersonen als auch die Volkswirtschaft eigentlich ungeschützt in höhere Schäden aus Klimawandel hineinläuft. Das ist ein tragisches Szenario, weil man beweisen kann, Versicherung hilft, den Lebensstandard und den Reichtum eines Landes zu schützen. Insofern müssen wir für mehr Versicherungspenetration, Durchdringung sorgen, gerade auch in den Entwicklungsländern. Das ist sehr wichtig. Wenn man dann regional schaut, dann ist es natürlich etwas anders. Da gibt es dann Regionen, die werden teurer. Da gibt es auch welche, die werden noch nicht teurer. Und es mag dann im Extremfall zu ihrer Frage dazu kommen, dass zum Beispiel bei Anstieg des Meeresspiegels äh, Küstenregionen oder Städte, die im Fadenkreuz von zwei, drei Flüssen liegen, so oft von klimawandelbezogenen Schäden betroffen sind, dass die Versicherung zwar theoretisch möglich ist, aber faktisch sie nicht bezahlbar wird. Insofern gibt die Versicherung durchaus ein faires und richtiges Preissignal für den Konsumenten oder für
0: die Stadt. Wir haben in Europa, insbesondere in Deutschland, auch eine tobende Energiekrise. Die Preise sind durch die Decke geschossen, natürlich auch wegen der Sanktionen gegen Russland und dem Krieg in der Ukraine. Wie beurteilen Sie, wenn Sie jetzt auch mal einige Jahre zurückblicken, die Energiepolitik Deutschlands und Europas?
1: Tja, das ist eine gute Frage und die, gibt, die betrübt ein. und auf der anderen Seite kann man dann noch im Prinzip vielleicht einen positiven Ausblick finden, wenn man es besser machen würde. Man kann so sagen, also als Rückversicherer, wo man im Prinzip mit großen äh, negativen Szenarien rechnen muss, was wir ständig tun, ganz viele Szenarien, was passieren könnte, die auch systemischer Natur sind, halte ich es für die Pflicht einer jeden Regierung auch zum Wohle des Landes, solche Szenarien durchzuspielen. Und das ist jetzt leider, muss man sagen, zweimal wirklich schief gegangen. Ich erinnere an die Pandemie, auf die hätte man besser vorbereitet sein können. Es gab schon 2012 im Prinzip ein Pandemieszenario vom Robert-Koch-Institut, was dem Bundestag vorgelegt wurde, wie eine noch viel schwerere Pandemie hätte aussehen können. War man vorbereitet, weder mit Digitalisierung, noch mit Masken, noch mit anderen Prozessen? Nein, war man nicht. Und zweitens, das Gleiche gilt jetzt natürlich für die Energieversorgung. Es hätte niemand voraussehen müssen und vielleicht auch können, dass Russland die Ukraine wirklich militärisch angreift. Und das kann man durch nichts rechtfertigen. Full Stop erstmal. Aber dass man trotzdem sehenden Auges so eine hohe Gasabhängigkeit toleriert, selbst wenn man das Szenario nicht für möglich gehalten hat, das darf man nicht entschuldigen. Also es gehört dazu, dass eine Regierung auch das Risikomanagement
0: zum Wohl des Landes betreibt. Sprechen wir ein Thema an, das in den letzten Jahren und auch in Zukunft erheblich noch an Bedeutung gewinnen wird. Digitalisierung und Cyberkriminalität, das nimmt erheblich zu. Und damit natürlich auch der Bedarf an Versicherungsschutz. Wie, wie ordnen Sie das ein?
1: Also wenn man die Risiken heute äh, aller unserer Unternehmen und auch der Privatbürger äh, anschaut mit den Risiken von vor 50 Jahren oder, oder von vor 100 Jahren, dann hat sich das Gewicht von den, sage ich mal, tangiblen Risiken, ich versichere mein Haus, ich versichere die Betriebsunterbrechung, wenn ein Betriebsstillstand stattfindet, ich versichere den Transport auf der Straße oder auf dem Meer, der, hat, der ist immer noch da, aber hat sich deutlich verschoben hin zu den Impact von cyberrelevanten Risiken. Sprich, die Digitalisierung ist in allen Volkswirtschaften, in allen äh, äh, Unternehmensmodellen letztendlich verankert. Und damit sind das natürlich Risiken, die man ernst nehmen muss. Und wenn das Risiken unserer Kunden sind, dann müssen wir die ernst nehmen und auch Antworten darauf finden. Sonst sage ich immer ein bisschen salopp, laufen wir die Gefahr, dass wir nicht mehr relevant sein sind aus Sicht unserer Kunden. Darum ist Cyberversicherung Idealerweise kombiniert mit einem Servicegedanken, wie kann ich meinem Kunden helfen, sicherer, besser zu werden, von ganz hoher Relevanz für die Zukunft.
0: Jetzt hatten wir im vergangenen Jahr den Hacking-Angriff auf die Continental Pipeline hier in den USA, das ist eine der wichtigsten Treibstoffpipelines. Was würde eigentlich passieren, wenn so etwas wie die New Yorker Aktienbörse und damit eigentlich das Weltfinanzsystem gehackt wird? Kann man das eigentlich noch, kann man ein solches Risiko noch versichern? Und wie beziffert man das?
1: Das ist eine gute Frage, denn bei, der Cyber bei den Cyber-Risiken haben wir natürlich, sage ich mal, einerseits Risiken und Schäden, die man sehr, sehr gut versichern kann. Also Privatnutzer A wird versichert, sein Computer ist kaputt oder ein Unternehmen wird gehackt und hat Betriebsunterbrechung oder Kosten der Wiederherstellung oder muss Strafe zahlen, weil die Kundendaten gestohlen wurden beispielsweise. Diese sind sehr gut versicherbar. Und dann haben wir, und das ist das, was Sie ansprechen, natürlich Szenarien, die systemischer Natur sind. Systemischer Natur heißt, durch eine gezielte Attacke auf kritische Infrastruktur kann ich ganze Landesstriche oder sogar Kontinente, sage ich mal, volkswirtschaftlich schädigen oder lahmlegen oder was auch immer. Und diese Risiken, die sind begrenzt versicherbar, wenn es aber zu richtigen Systemausfällen kommt und mein Extremszenario ist immer der Totalausfall des Internets. Ja, weil man es schafft, das lahmzulegen über irgendwelche Technologien, dann könnte kein Unternehmen mehr produzieren oder mit Kunden oder mit Märkten in Kontakt stehen. Und wenn das über sieben Tage, 14 Tage, 20 Tage passieren würde, dann hätten wir riesige Schäden, sage ich mal. Diese können nicht versichert werden. Genauso wie die Versicherung auch traditionelle systemische Risiken, Kriegsrisiken oder der Ausfall der Stromversorgung ganzer Länder nicht versichert.
0: Faszinierend. Kommen wir zu den Zuschauerfragen, Herr Jeborek. Einmal von Eintracht Robin. Gehen Sie davon aus, dass Naturkatastrophen über die Jahre weiter zunehmen? Und wenn ja, wie reagieren Sie darauf?
1: Die äh, klimabedingten Naturkatastrophen, je nach Region, ja. Insbesondere die konvektiven Ereignisse werden zunehmen, also Hagelereignisse, Tornados, Flutereignisse, Dürreereignisse, die alle mit Klimawandel zu tun haben, die werden zunehmen in Abhängigkeit von der Region natürlich unterschiedlich. Und dann gibt es andere Naturgefahrenereignisse wie Erdbeben, die davon losgelöst sind und die relativ stabil bleiben. Und wie gehen wir damit um? Wir versuchen es versicherbar zu machen. Wir reagieren mit richtigen Preissignalen, versuchen aber auch den Service an Kunden zu geben, was im Prinzip Bauvorschriften angeht, was im Prinzip die Exponiertheit angeht. Was können Banken mit dem Klimarisiko machen, wenn sie 20 Jahre Anleihen draußen haben? Also Versicherung und Service. Bis zugleich.
0: Ridiculous Experiments fragt, das sind mal wilde Namen, die, die hier teilweise ausgesucht werden. Ridiculous Experiments, aber die Frage ist eine gute. Versucht die Munich Re Einfluss auf die Klimadebatte zu nehmen und investiert die Münchner Rück unter anderem auch in diesem Bereich in Lösungen. Ähm, eindeutig ja. Ähm, wir, wir sind in
1: dem Sinne, sage ich mal, Betroffener äh, der, der Klimawandelproblematik. Betroffener in dem Sinne, dass wir im Prinzip das Schicksal unserer Kunden teilen. Also sprich dann, wenn der Kunde ein Problem hat, haben wir auch ein Problem. Da wir, deswegen haben wir ein Interesse, sage ich mal, auch edukativ tätig zu sein und unsere Erkenntnisse, die wir selbst aus Wissenschaft, aber auch aus unseren Daten haben, wirklich in die gesellschaftliche Diskussion zu tragen und damit am Ende auch zu helfen, was man tun kann und was man nicht tun kann. Das ist eines unserer wesentlichen Punkte.
0: Die letzte Frage ist immer die gleiche Frage in dieser Sendereihe. Wenn die Munich Re ein Mensch wäre, wie würden Sie den beschreiben?
1: Ja, ähm, wir sind kein normales Versicherungsunternehmen, was man so kennt, wo Vertrieb stattfindet, wo Standardpolisen verkauft werden, ähm, wo man viel Umsatz haben will in kurzer Zeit. Wir sind vom Unternehmen her, gerade weil wir mit diesen komplexen und zur Hand äh, umgehen müssen, ähm, ein sehr großes Wissenschaftsunternehmen aus sehr vielen Disziplinen, Ingenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker und und und, sage ich mal, Digitalwissenschaftler. Insofern sehr wissenschaftlich unterwegs, manchmal zu wissenschaftlich sogar, dass man sagen, wir müssen auch ein bisschen Geschäft machen. Und dann würde ich sagen, sind wir in unserer internen Diskussion und wie wir miteinander umgehen, ziemlich cool. Ich bin Fan
0: von Udo Lindenberg und ich sage, wir sind ein bisschen Udo Lindenberg. <lacht> Wer mag ihn nicht, Udo Lindenberg. Ich sage an der Stelle vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Ich bin mir sicher, dass viele jetzt einen besseren Eindruck haben, was die Münchner Rück tatsächlich machen. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit ihm und bis bald. Vielen Dank auch. Das war es dann auch die vierte Folge von Chef und Koch. Wir sehen uns in zwei Wochen schon wieder, dann mit Tina Müller, CEO von Douglas. Sicherlich auch ein hochspannendes Gespräch und ihr könnt natürlich eure Fragen stellen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ciao.